0: a paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso, amém ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a nós São Miguel, rogai por nós Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós, Santa Teresa d'Ávila, rogai por pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Previário da confiança deste dia 2 de setembro, mês da Bíblia, mês da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, aquela que eu e você somos chamados a ler e a viver, mais do que tudo, a viver, a colocar em prática no nosso coração. E que bom que neste mês de setembro, nós estamos começando este mês muito bem acompanhados, o Monsenhor Ascânio Brandão, que é o autor deste livro, este padre santo que Deus já chamou a sua presença, lá de Taubaté. Teve uma ideia, como sempre, muito inspirada de colocar para nós neste mês uma companhia maravilhosa. Uma, uma santa muito querida, muito importante para a nossa igreja, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, mais uma vez, você vai ver na página de hoje essa presença de Santa Teresinha. E o que melhor para mim para você de uma boa companhia para nos ajudar conhecer e a viver a Palavra de Deus. O tema de hoje A Humildade na Via da Infância Espiritual Dizia Santa Teresa que a humildade consiste na verdade e a Santa de Lisieux pôde confessar parece-me que a humildade é a verdade. Não sei se sou humilde, mas vejo a verdade em todas as coisas. É uma graça e das maiores. Ver em todas as coisas a verdade. Banir as ilusões do amor próprio. Conhecer-se a si mesmo a Deus por isso rogava Santo Agostinho ao Senhor Senhor que eu me conheça e vos conheça disse Monsenhor G, Dom G, que nada mata o orgulho como o espírito de infância fazer-se criancinho e criancinha humilde, fraca, escondida e tímida. Julgar-se incapaz de dar um passo firme sem o apoio de um braço estranho. Retrair-se, não desejar aparecer, nem brilhar. Ah, bem poucos compreendem toda essa simplicidade na vida espiritual o que em minha alma agrada ao bom Deus escreve Santa Teresinha é ver o amor que tenho a minha pequenez e a minha pobreza é a minha esperança cega em sua misericórdia muita gente sofre quando considera sua fraqueza e miséria Pois na via da infância Quem se vê miserável e muito necessitado de misericórdia Chega até a se alegrar De nada mais me admiro, diz a Santinha Nem me aflijo por ver que sou a própria fraqueza pelo contrário, dela me glorifico e espero cada dia descobrir em mim novas imperfeições. Confesso que as luzes sobre o meu nada me fazem maior bem do que as luzes sobre a fé. A humildade não consiste nos belos pensamentos sobre a virtude, nem em nos confessarmos perante os homens, mas em certa disposição do coração que se julga sempre pequenino diante de Deus, em ser como uma criancinha, incapaz de tudo, em ver, conhecer e amar a sua pequenez e pobreza. Ah! Por isso mesmo, não desanimar, mas abandonar-se cegamente nos braços da misericórdia. E maravilha! É uma página dessa para a gente ler sempre, todo dia. Meu irmão, minha irmã, que coisa linda! Ontem, a gente começando o mês, né, sabendo que o Monsenhor Ascânio teve essa ideia inspirada, iluminada por Deus, de nos colocar pertinho de nada mais, nada menos do que de Santa Terezinha do Menino Jesus neste mês de setembro. Até porque estamos caminhando para a festa dela, né? Em outubro. E fazer essa leitura, essa reflexão neste mês da Bíblia, neste mês da Bíblia, é, é muito providente. Por quê? Quando eu e você nos determinamos a ter, ler e viver a Palavra de Deus, nós vamos nos sentir desafiados, nós vamos nos sentir positivamente exigidos, chamados a colocar em prática essa Palavra na nossa vida. E quando isso acontece, é bom que isso aconteça, e isso precisa acontecer, eu e você precisamos nos, nos sentir chamados a viver a palavra de Deus, a conhecer e a viver a palavra de Deus. Só que quando a gente, graças a Deus, se dispõe a isso, a gente enfrenta as nossas limitações, a gente se dá conta das nossas limitações, em colocar em prática aquela palavra. Aí eu pergunto a você, a você que está conosco. E, graças a Deus, muita gente já está aqui, mas você pode chamar mais pessoas ainda. Faça isso, vai, vai refletindo e vai convidando, mas presta bem atenção. Quem aqui já se sentiu, às vezes, desanimado diante daquela sua dificuldade de colocar em prática aquilo que Deus está lhe pedindo? Quem aqui quando pensa naquilo que, que é chamado a ser e vê que não é ainda, às vezes fica abatido, até entristecido. Isso já aconteceu com você? Por isso que Santa Teresinha é uma grandíssima ajuda, porque ela fez com que nós entendêssemos o que já está no Evangelho. Não é que Santa Teresinha inventou alguma coisa. Na realidade, os grandes santos, os doutores principalmente da igreja, eles nos ajudam a entender o que Jesus disse de um jeito novo. Mostra para mim e para você um ângulo assim que vai facilitar muito. Na época de Santa Teresinha, havia um rigorismo muito grande e as pessoas, a própria igreja, tinha uma interpretação é, que precisava né, ser aprimorada, porque é claro que é importante que eu, eu coloque em prática o que Deus me pede, que é, a minha vida seja uma vida é, na santidade, de oferta, de sacrifício. Mas, às vezes, as pessoas acabavam chegando num desvio de, de achar que, que eram capazes de fazer com as suas próprias forças todos aqueles sacrifícios, de colocar tudo aquilo em prática apenas com o seu esforço humano. E não levando em conta a sua fragilidade, a sua fraqueza e até sofrendo com isso, você entende? Então, Santa Teresinha, quando trouxe a infância espiritual, essa pequena via da infância que ontem a gente comentou um pouquinho, ela, de certa forma, inverteu essa compreensão. E aquela ideia que se tinha muito na época dela, do Deus justiceiro, porque Deus é justo, mas não é um justiceiro. Deus não é um ditador, Deus é amor. Entende a diferença? Grande. Deus é justo, mas não é justiceiro. Deus não é um ditador. Um ditador de regras. E se não cumpri-las, Deus vai me castigar. Essa ideia, às vezes, entra no nosso coração. E a gente esquece que Deus não é um ditador, Deus é amor. Santa Teresinha nos ajuda muito nessa compreensão e isso vai facilitar demais para mim e para você ler e viver a Palavra de Deus. Sem medo, sem medo. No amor não existe temor. Você sabe que tem gente que tem medo de ler a Bíblia? Tem medo, sei lá o que é que Deus vai me pedir, e Deus vai me castigar se, se eu não fizer aquilo que Ele quer, e vai, vai tendo umas ideias assim meio malucas. E sabe o que é que acontece? Nunca lê e menos ainda vive a palavra de Deus. E vive no erro, e vive no pecado, e vive na tristeza e caminha para o sofrimento eterno. Porque tem medo de Deus. Tem medo da justiça de Deus. Santa Teresinha vai ajudar a mim e a você a sem medo, mas com amor, procurar conhecer a Palavra de Deus. E essa página de hoje traz, então, mais uma compreensão. Ontem a gente falava sobre a fé, né? As tentações sobre a fé e como Santa Teresinha nos ajuda com o seu exemplo, né? A... Vencer essas tentações contra a fé. Hoje, a temática é a humildade. E quem abre a página de hoje é uma outra Tereza, né? É a Tereza grande a Tereza pequena. A Tereza, que para Santa Teresinha era aquela montanha, uma daquelas montanhas, e ela, Santa Teresinha, era um grãozinho, pois bem, ela guardou esse ensinamento de Santa Teresa, Santa Teresa d'Ávila. Essa frase é uma frase fantástica. E a gente vai mergulhar nela a partir de Santa Terezinha do Menino Jesus para animados por elas duas aqui, essas duas grandes santas, sem medo e com muito amor buscarmos a Palavra de Deus. Ler e viver a Palavra de Deus. Presta atenção. Dizia Santa Tereza, como nós ouvimos, a seguinte frase. A humildade consiste na verdade. A humildade é a verdade. Olha aí. Santos gostam também de rima, não é? A humildade é a verdade, guarde essa frase, a humildade é a verdade. Vamos procurar entender, olha que definição maravilhosa e muito sábia, só pode ser cor do Espírito Santo, que Santa Teresa nos traz, e Santa Terezinha do Menino Jesus assumiu isso na sua vida. Ela, ela dizia, né? não sei se sou humilde, porque um sinal da humildade é a gente não achar que já é, entendeu? Tem um amigo meu que gosta muito de brincar e diz assim, meu orgulho é ser humilde. Já <risos> está sendo orgulhoso, né? Então Santa Teresinha diz assim, olha, eu não sei se sou humilde para dizer, não sei se cheguei lá ainda, mas eu vejo a verdade em todas as coisas. Vamos entender. O que, é que quer dizer a humildade é a verdade? Vamos mergulhar nisso juntos? Vamos. Vamos refletir juntos. Vamos pensar assim. Você é uma pessoa. Alta ou uma pessoa baixa? Vamos lá, vamos nos conhecer aqui. Estamos aqui, você pode deixar escrito aí no, no seu comentário. Estou falando de altura mesmo, viu? Centímetros, metros. Você é, é alto ou baixo? Você é, é uma pessoa alta ou uma pessoa baixa? Diga aí para mim. Diga aí, Marcos Vinícius. Hein, Sandra? Escreve aí no comentário. Hein, Catinha, você, você acha que é uma pessoa alta ou uma pessoa baixa? Lucinei disse que é baixa. Você acha que eu sou alto ou que eu sou baixo? Né? Agora, vamos entender. Presta atenção, para a gente chegar aqui na humildade. Como é, que a gente, como é que a gente diz que é alto ou baixo? A partir de alguma comparação, não é não? Se você olha para uma pessoa bem alta, bem grande, gigante, aí você vai dizer que você é baixo. Em relação àquela pessoa, enorme, gigante, talvez muito acima de uma média normal, aí você vai se sentir pequenininho, não, é, não? Agora, do tamanho que você tem, aí se você olha para um, um baixinho, bem baixinho, bem pichototinho, quase microscópico, estou pensando em alguns agora, Aí você vai se sentir o quê? Alto. Bem, em comparação com esse pedacinho de gente aqui, eu sou enorme. Aonde é que eu estou querendo chegar com você? O que acaba determinando essas definições para nós, né? se somos altos ou baixos, magros ou gordos, são as comparações são as comparações. O que você muitas vezes vai dizer se você é mais ou menos inteligente é quando você se compara né, com alguém que você acha muito inteligente ou alguém, atenção, que você acha pouco inteligente. O que vai dizer se você é rico ou pobre também é esse tipo de comparação. Se você imagina uma pessoa que tem uma fortuna incalculável você vai dizer eu sou um miserável quando você se compara com aqueles milhões de trilhões de bilhões que a pessoa tem você se sente miserável mas se você miserável do jeito que você está se achando você se compara com alguém que não tem nada aí você começa a pensar eu acho que eu sou rico você concorda comigo até aí? você concorda comigo? Aquilo que eu acho que sou, mais ou menos, muito ou pouco, depende do parâmetro, depende da comparação que eu estou fazendo. Você está entendendo até aí? Está entendendo? Muito bem. Agora qual é a questão? O que eu sou realmente, e aí onde eu vou chegar até a humildade, vai depender do parâmetro com quem eu estou me comparando e o parâmetro, a referência com a qual eu devo me confrontar, com a qual eu devo me verificar, a partir da qual eu devo me definir, é a verdade. E quem é a verdade? quem pôde com autoridade dizer eu sou a verdade escreve aí quem disse isso e quem de fato e de direito é a verdade quem é a verdade vou dar uma dica ele também é caminho e vida quem é a verdade quem é o parâmetro quem é, quem é quem é aquele realmente com o qual eu devo me comparar, diante do qual eu devo me verificar? Quem é a verdade? Escreve aí, escreve. Jesus, isso, Zizê. isso, Luciana, isso, Sandra. Jesus, muito bem, Sheila. Jesus é a verdade. Então é diante de Jesus que eu vou verificar quem realmente eu sou. Por isso que Santa Teresa dizia: "A humildade é a verdade", para dizer: "A humildade é aquilo que realmente eu sou, nem a mais e nem a menos". Porque eu posso me achar mais do que eu sou? Não tem gente que se acha mais do que é? A gente até brinca e diz: "Fulano se acha". Não é não? A gente usa essa expressão já, já ouviu essa expressão, já disse essa expressão? Olha, Aquela pessoa ali se acha. Por quê? Porque ela se acha mais do que ela é. Ela está fora da referência. Ela está fora da referência. Ela está fazendo um julgamento errado de si. Ela se acha mais do que ela é. Mas tem um outro extremo. Tem gente que se acha menos do que realmente é. Já ouviu falar naquele negocinho chamado complexo de inferioridade? A pessoa não é nem aquela fraqueza toda, mas ela... Ah, eu não, eu não sei de nada. Eu não presto para nada. Vive assim, cabisbaixo, se diminuindo o tempo todo de uma forma negativa, de uma forma doentia. Aquela pessoa, ela se acha menos do que ela é. Ela não é tão pouco assim como ela se acha. Então, tanto essa que não se acha nada, muito menos do que ela é, quanto a outra que se acha maior do que é, elas não estão na verdade. Eu e você precisamos encontrar esta verdade. E isso acontece quando eu encontro Jesus. E uma forma maravilhosa de encontrar Jesus é no Evangelho, na Sagrada Escritura. Aqui eu encontro a verdade, aqui eu encontro a referência com a qual eu tenho que me confrontar. Eu não sou aquilo que o mundo diz, eu não sou aquilo que eu acho que eu sou, a humildade é a verdade. E Santa Teresinha, então, teve na sua vida essa compreensão de buscar a referência em Jesus, na Palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando nós encontramos Jesus, aí nós nos encontramos. Aí sim nós podemos nos verificar e ver, não só como estamos sendo, mas como somos chamados a ser. Aí aquela história da, da altura que a gente brincou no início comparando aí, já vai ter um outro sentido para a gente. Eu não vou querer mais ser alto em centímetros, em metros, mas eu vou querer ser, ser alto na estatura de Jesus. Eu quero ter a altura, a estatura de Jesus em bondade, em santidade. Aí as minhas referências não vão ser mais as, as riquezas, eu não vou estar calculando valores materiais. Eu vou começar a entender em Jesus que a minha riqueza é a pobreza, é estar abandonado em Deus, é não colocar a minha segurança nos bens. Aí muda tudo, ó, dá um giro assim no juízo, na nossa referência. Por isso que é importante que a gente guarde bem esse conceito de humildade. Se a gente fizer isso, nós vamos banir as ilusões do amor próprio. Aí muita gente que se acha vai começar a perceber que precisa melhorar muito que na realidade, se acha, mas está é perdido, está é perdida está achando tudo errado muita gente que não se dá valor vai descobrir que é precioso é preciosa se não ao mundo aos olhos de Deus você está entendendo? a necessidade que eu e você temos de viver a humildade conhecendo a verdade que é Jesus. É uma graça, diz o breviário de hoje. E das maiores, verem todas as coisas, como Santa Teresinha, a verdade, ou seja, colocar tudo diante de Jesus, diante da mentalidade de Jesus, diante do achar de Jesus. Isso vai mudar completamente o sentido da nossa vida e vai fazer com que eu e você nos conheçamos mais aos olhos de Deus. Conhecendo a Deus, nos conhecemos. E quando vamos nos conhecendo, a gente vai conhecendo Deus que está em nós, que está presente em nós. Por isso, Santo Agostinho rezava assim, Senhor, que eu me conheça e vos conheça. Porque na medida que nós nos conhecemos à luz de Deus, nós conhecemos o próprio Deus, na medida que nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos mais, é algo maravilhoso, é uma luz que se acende, é uma luz que se acende como é que você acha melhor de se ver de se perceber, vamos continuar é, refletindo aqui como é que você acha que é melhor de você se ver em um lugar escuro ou em um lugar bem iluminado? Como é? Como é que é melhor de você se ver em um lugar assim bem escuro? E você vai olhar no espelho ou então vai ficar se olhando naquele lugar sem luz? Ou você fazer isso? Você se olhar e, ou então olhar-se diante de um espelho em um local bem iluminado? Escreva aí. Como é que é melhor? Claro, não é não, Cristina? É claro que é em um lugar iluminado. Meu irmão, minha irmã, quem é a luz? A gente já disse que ele é a verdade. Mas ele também diz, eu sou a luz do mundo. Quem caminha na luz não tropeça. Não, não tropeça nos seus conceitos, nos seus achismos, naquilo que você acha. Quem caminha na luz? Você sabe, a palavra de Deus é a luz para os nossos passos. Veja, quem caminha na luz se percebe realmente como é. Se percebe realmente como é. Você poderia até achar que estava bem arrumado. De repente, a luz acendeu e você viu que estava despenteado. Olha, até eu tenho problema de ficar penteado, mesmo tendo pouco cabelo. E para que eu veja se os poucos que eu, que eu tenho estão arrumados, eu preciso estar iluminado. Senão eu fico achando errado. Você poderia até achar que, que estava bem limpo, não é? Estava com a roupa toda limpa, arrumadinha, aí de repente a luz se acende e você começa a perceber, nossa, isso aqui estava sujo, não tinha visto. E aqui também, meu Deus, tenho que trocar de roupa, não posso ir assim para a rua. Olha como essa roupa tá amassada. Meu Deus, eu tinha certeza que ela estava arrumadinha. A luz faz com que você veja o que você antes não lia. É assim na minha vida, é assim na sua. Essa luz precisa acender. Por isso Santa Terezinha dizia, olha, eu vejo a verdade em todas as coisas. Agora presta bem atenção. E aqui está uma, uma questão bem central de hoje. E que Santa Terezinha vai nos ajudar muito, 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 muito. Quando essa luz acende, quando esta luz bendita acende, ah, meu irmão, aí a gente percebe o quanto a gente precisa melhorar. Principalmente se a gente andava à luz do mundo, dos valores do mundo. Principalmente nós que vamos sendo tão bombardeados pelas referências do mundo, pelas referências de riqueza, de beleza, pelos valores do mundo. Ah, se isso acontece, isso acontece muito comigo e com você. Porque nós somos o tempo todo bombardeados por estes falsos valores. Passamos o tempo todo buscando estas falsas, ilusórias e perigosas metas para a nossa vida. Se a gente vive assim, e muitos de nós vamos vivendo assim, quando esta luz acende, a gente vê como está despenteado, sujo e desarrumado. E qual é a nossa tentação? Ficar desanimados. Quando eu e você vamos conhecendo a vontade de Deus e nos dispondo a viver a vontade de Deus e vamos nos dando conta das nossas fraquezas, das nossas limitações, vem uma tentação grande. Olha aí, combate de novo. Vem uma tentação. Olha olha o que você é. Olha como você é fraco. Olha o que você é capaz de fazer. E aí vem esse grande ensinamento hoje de Santa Teresinha para nós. E o Monsenhor Ascânio, quando escreve o breviário, vez por outra ele cita grandes homens de Deus. E aqui ele está citando mais uma vez um bispo que vez por outra aparece aqui. É Dom Louis Gué. É um bispo francês, lá da antiguidade. né? Então ele fala que Dom Gué dá uma dica, que tem tudo a ver com Santa Teresinha também, que diz assim, Sabe o que é que mata o orgulho? Quer saber o que é que mata o orgulho? Está aqui hoje na página do Breviário, uma dica fantástica. Sabe o que é que mata o orgulho? Quer matar o orgulho? Hein, José Otávio? Quer matar o orgulho, Patrícia? Eu quero. Dom Guedes diz o seguinte, olha, tudo a ver com Santa Teresinha. Nada mata mais o orgulho do que o espírito de infância. Fazer-se criancinha, mas não é uma criancinha metida, criancinha birrada, uma criancinha que se acha dona do pai e da mãe. Não. Olha lá. Uma criancinha humilde, fraca, escondida, tímida. Julgar-se incapaz de dar um passo firme sem o apoio de um braço. Estranho. Retrair-se. Não desejar aparecer e nem brilhar. Ser como uma criancinha, dependente. Se eu me sinto, na prática, eu e você somos como essa criança, nós somos totalmente dependentes de Deus, gente. Basta imaginar os tempos difíceis que a humanidade vive, como esse agora, todo mundo corre para um lado, corre para o outro e acaba chegando à conclusão só Deus. Só Deus. Por isso Jesus chega a dizer, aqui também na palavra de Deus, quem não se fizer como uma criança, não chega lá no céu. Porque se deixa vencer pelo orgulho. E no céu só entra o humilde, não entra o orgulhoso no céu. Até porque o orgulhoso nem quer ir para o céu. Ele quer fazer o céu aqui mesmo. Então, reconhecer-se nessa dependência de Deus, como, como uma criança é dependente. Imagina um recém-nascido. O que é que um recém-nascido pode fazer? Ele é totalmente dependente. Precisa ser alimentado, precisa ser banhado, precisa ser protegido. Não é não. Uma criancinha que está ali aprendendo a andar, meu Deus do céu, como é que anda se não tiver uma pessoa ali segurando? É preciso que eu e você nos sintamos como de fato nós somos Essas crianças O problema, gente, é que quando a gente vai crescendo Isso acontece na nossa vida biológica A gente vai começando a se achar muito independente Quando a gente era um recém-nascido Uma criancinha que estava aprendendo a andar A gente já tinha essa dependência bem clara, né? automática A gente vai crescendo, veja aí, na adolescência Começa ali, o negócio começa a esquentar ali Na adolescência, então e aí depois, você na sua vida adulta, você vai estudar, você vai ganhar o seu dinheiro e tal. Então, vai chegando no tempo aí que a gente acha que não precisa nem de Deus. Tem ali Deus como uma participação especial, mas não como protagonista da nossa vida. Em alguns casos, Deus é um figurante, né? Não, lá, 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 lá Deus vem quando aparece, né? Nos, nos filmes, nas novelas, tem uns figurantes, né? Aquela pessoa que não sabe nem o nome, né? Ele aparece ali por trás, ali para fazer fazer número, né? Então, para muita gente, Deus é um figurante, né? Não é nem uma participação especial. Porque a gente vai crescendo, vai deixando de ser essa criança. E o orgulho vai tomando conta do nosso coração. Agora, presta atenção. Até se você está se encontrando aqui, diz, meu Deus, como eu sou orgulhoso, meu Deus, como eu, como eu sou fraco, meu Deus, como eu estou longe de viver a sua vontade. Então, olha o que é que Santa Teresinha vai dizer para mim e para você. O que em minha alma agrada ao bom Deus, é ver o amor que tenho à minha pequenez e à minha pobreza. Você está entendendo? Ela descobriu e está ensinando para mim, para você, que o que agrada mais a Deus não é as grandes coisas que você faz, não é você ficar apresentando as suas conquistas. Até nas coisas de Deus, mas é você cada vez mais reconhecer, e eu também, a nossa pequenez, a nossa pobreza. Gente, porque até aquelas coisas que a gente está conseguindo fazer, por exemplo, você conseguiu rezar mais. Olha, que legal, você não rezava de jeito nenhum, agora você está rezando todo dia. Que legal, é, você não ia à missa, você... Ah, agora estou participando da missa todo dia Estou indo à missa Você não fazia é, o bem às pessoas E agora você está visitando pessoas necessitadas Olha que maravilha Mas deixa eu dizer para você Só cá entre nós Tudo isso é graças a Deus não foi, não foi você Não fui eu que agora eu consegui Gente, olha Tudo é graça de Deus então não, não tem sentido que eu e você nos orgulhemos disso. Olha, olha, eu consegui perdoar aquela pessoa. Estou impressionado comigo. Como eu sou misericordioso, consegui perdoar. Foi Deus que te deu a graça do perdão. Você e eu somos rancorosos. Somos aquelas pessoas que não queremos levar desaforo para casa. É bater o levou. Se eu e você não estamos sendo assim, é porque a graça de Deus está agindo em nós. Então, o que agrada a Deus é que eu e você possamos ir percebendo aonde a gente ainda precisa melhorar para Ele nos ajudar. Você entendeu isso aí? Olha que maravilha que Santa Terezinha está nos ensinando. Porque se eu e você ficarmos olhando aquilo que a gente já conseguiu, a gente não consegue mais, a gente não avança mais, Deus não pode nos ajudar mais. Por que, é que Deus não ajuda a mais gente? Porque muita gente não acha que precisa ser ajudado por Deus. Acha que já está bom. E até diz que já está bom. Você já ouviu aquela, aquela famosa história que tem gente que diz assim, não, eu graças a Deus não faço mal a ninguém. Minha vida, minha vida é, é casa pro trabalho, dando as minhas coisas. Eu não mato, eu não roubo. Pronto, essa pessoa precisa de Deus para quê? É boa demais. Você é essa pessoa, então Deus não tem mais, não tem mais o que fazer em você. Você já chegou no top de linha. Aí isso não, não, não agrada a Deus, porque o que agrada a Deus é você ver o quanto ainda precisa melhorar. É que eu veja o quanto eu ainda preciso melhorar. Vamos imaginar alguém que vai no médico. Você chega lá no médico e diz assim, doutor, eu vim aqui para dizer para o senhor que eu estou ótimo. É. Aliás, eu nem sei, doutor, por que é que eu vim aqui. Né? Porque, na realidade, não tem uma pessoa que tem uma saúde melhor do que a minha. Eu queria, inclusive, pedir ao senhor que não solicitasse nenhum exame meu é porque o senhor não vai encontrar nada. Eu sou a pessoa com a saúde mais perfeita do mundo. Bem, o máximo que o médico vai poder fazer é bater uma foto com você, né, para mostrar para as pessoas a pessoa mais saudável do mundo. Você concorda comigo? O que, é que o médico vai poder fazer? Ele vai dizer, não, muito obrigado por você ver aqui. né? Acabou. Acabou a consulta ali. Acabou a consulta. Agora, se você vai ao médico, e começa a falar das suas enfermidades, das suas necessidades, aí ele tem o que fazer, aí ele pode lhe ajudar. Aí ele vai se alegrar, porque ele vai ter o que fazer. Meu irmão, minha irmã, a maior alegria de Deus é quando ele é aquilo que ele é para nós. E Deus é amor, e Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Ele se alegra em ser misericordioso, porque Deus é misericórdia. Presta bem atenção. Essa compreensão que Santa Teresinha traz para nós. O que minha alma agrada ao bom Deus é ver o amor que tenho a minha pequenez e a minha pobreza. Atenção. Porque não pode parar aí. Olha o final da frase que é muito importante e faz toda a diferença. Presta atenção. Porque não basta que eu e você é, nos demos conta das nossas fraquezas, das nossas misérias, do quanto a gente precisa melhorar, ponto. Porque a gente pode se abater. E aí é onde vai entrar a tentação. É aí onde existe uma batalha espiritual mesmo e, e o inimigo de Deus vai, vai dizer, olha, você não passa disso. Você é isso aí, pronto, acabou. Nem reze. Você não melhora, não. Você é só esta coisinha que não vale nada. Eu preciso me dar conta dessa minha pequenez. Mas, atenção, ela completa assim. É a minha esperança cega em sua misericórdia. Isso faz toda a diferença. Por isso que Santa Teresinha, ao mesmo tempo, reconhecia toda a sua fraqueza, toda a sua pequenez, toda a sua limitação, mas, ao mesmo tempo, tem que ter esse passo. Ela dizia, mas Deus quer que eu seja uma grande santa. E se tornou uma grande santa, pela graça de Deus, abandonada em Deus, abandonada à misericórdia de Deus. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Se eu e você formos humildes, se nós nos confrontarmos com a verdade, não com as referências do mundo e deixarmos que a graça de Deus vá agindo em nós. Por isso, na via da infância, quem se vê miserável e muito necessitado de misericórdia, chega até a se alegrar. Meu irmão, minha irmã, se você, assim como eu, é bem fraquinho, bem fraquinha, fique triste não se alegre, porque Deus vai derramar toda a força dEle na minha vida e na sua. Porque eu vou mostrar a minha fraqueza para Deus, porque eu vou mostrar a minha necessidade para Deus e Ele tem espaço para trabalhar porque Deus trabalha com a nossa liberdade. Por isso, eu e você não precisamos ter medo de Deus, porque Deus não, não vai nos forçar a nada, por mais que Ele queira nos ajudar, Ele precisa, porque senão Ele se nega, o amor deixa livre. Ele precisa que eu e você abramos o coração e digamos, Senhor, sou fraco, me ajuda. Olha lá, São Paulo, a gente vai, três por outra, lembrar. São Paulo dizia, quando sou fraco, que eu sou forte. Se você já se acha forte, Olha a importância da humildade. Aí, Santa Teresinha dizia assim, olha só, de nada mais me admiro, nem me aflijo, por ver que sou a própria fraqueza. Pelo contrário, dela me glorifico e espero cada dia descobrir em mim novas imperfeições. Você está entendendo? Ela dizia, olha, eu não me admiro mais de nada quando eu penso aqui no que é que eu sou e o que é que eu sou capaz de fazer. Quando a luz de Deus se acende, eu vejo aonde é que eu deveria chegar. E, e como eu estou longe, eu até me alegro e espero cada dia descobrir em mim novas imperfeições. Você está entendendo, não é? Não é descobrir e deixar elas lá. Mas, dizer, ai, que coisa boa, descobrir esse meu outro defeito. Ai, que maravilha, fiquei tão feliz. Quanto mais eu vejo que eu sou defeituoso, melhor e vou continuar nesses meus defeitos. Não é isso. É se alegrar de descobrir, olha, outra coisa aqui que Deus precisa me ajudar a melhorar. Já melhorei aqui, já melhorei aqui. Graças a Deus. Vou... Isso aqui que eu já melhorei, deixa quieto. Glória a Deus. Foi, foi Deus que fez. Deixa eu procurar outras coisas que eu preciso melhorar. Deixa eu ver. Descobri outra coisa. Descobri outra imperfe... imperfeição. Ah, que alegria. Por quê? Porque você descobriu aquela imperfeição e vai continuar nela? Não, porque eu posso agora trazer mais essa imperfeição e dizer, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. Graças ao Senhor, já melhorei ali, 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 ali. Agora, achei mais essa. Achei mais essa. Que ensinamento, gente. Não, não se abater, porque eu e você somos fracos mesmo, mas vamos apresentar a nossa fraqueza diante da misericórdia de Deus. E Santa Teresinha, confesso que as luzes sobre o meu nada me fazem maior bem que as luzes sobre a fé naquilo que já ajeitou. Tá bom, glória a Deus, vamos deixar melhorar cada vez mais. Então, a humildade não consiste nos belos pensamentos sobre a virtude. Então, ser humilde não é ficar pensando nas coisas que nós já alcançamos pela graça de Deus, porque tudo foi graça de Deus. Nem em nos confessarmos perante os homens, mas em certa disposição do coração, que se julga sempre pequenino diante de Deus, em ser como uma criancinha incapaz de tudo, em ver, conhecer e amar a sua pequenez e pobreza. E por isso mesmo, atenção, escuta, escuta, não desanimar, não desanimar, não desanimar, mas abandonar-se cegamente nos braços da misericórdia. Vamos fazer isso agora? Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado por esse ensinamento que Santa Teresinha trouxe para nós hoje. Senhor, nós queremos que a Tua Palavra ilumine a nossa vida. Nós queremos nos comparar contigo, Senhor, para nos configurarmos a Ti, Senhor. Nós não queremos que as referências do mundo sejam a nossa referência. Tu és a verdade. E a humildade que nós buscamos é a verdade, é colocar a vida diante de Ti, diante da Tua luz. E não nos deixarmos abater, Senhor. Ajuda-nos para que, na medida que formos percebendo o quanto precisamos de conversão, o quanto precisamos amadurecer, o quanto precisamos crescer, não venhamos a nos abater. Mas possamos a Ti recorrer, Senhor. A nossa fraqueza a Ti oferecer. Ajuda-nos. Peço por mim, por cada pessoa que está nos acompanhando agora. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós não confiamos em nós, nós confiamos em vós. E pedimos a São Miguel... Exemplo de humildade, a sua intercessão. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo, pelo mundo para perder as almas. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.